0: Era una tarde gris y plomiza de octubre. Johnny volvía caminando a casa del trabajo, tras bajarse en la parada del autobús de la línea 17, como un día cualquiera. Pero este día, quizás por resguardarse del viento, Johnny reparó en el escaparate de la vieja tienda de sombreros de su barrio. Una vez dentro, la dependienta no le prestó mucha atención, con su mirada perdida en un desgastado catálogo de Johnny se adentró entre las hileras de antiguos sombreros y pudo escuchar una melodía que provenía de la trastienda. Los acordes eran de Jimi Hendrix, y una tenue luz anaranjada emanaba de donde venía la música. Apartó la cortina, y entre una nube de humo vio a tres hombres alrededor de una mesa, con una baraja de póker esparcida entre ceniceros y copas medio vacías. Con un gesto, le invitaron a sentarse como si le conociesen de toda la vida. Aquí siempre hay espacio para uno más, le dijeron. Esto es Panceros en el desierto. ¡Empezamos!
1: Bueno, pues querido Johnny, por favor, adelante, cierra la puerta y que vamos a empezar a contar nuestra historia. Eh, para la historia de hoy... Y quiero que nuestros oyentes, que vosotros, queridos panceros, cerréis los ojos y os imaginéis en el siglo XIX, en esa época donde eh, el heroísmo de las exploraciones, en África, esos exploradores que se ponían ese sombrero, esas botas altas, ¿eh? y con 200 esclavos detrás se ponían a andar a través del desierto, a través de nuestro querido desierto, por cierto, para descubrir tribus y lugares mágicos. En Egipto, en el Congo, es ahí donde vamos a viajar hoy os parece. No. Me gusta, me gusta, el misticismo.
2: Adoro, adoro es el mundo del explorador de,
1: de libro, de gorro. Sí. Ese. ¿Sabéis el gorro que os digo? no Este que, que por detrás era esa tela para no sudar, para que sí. el sol no golpeara por detrás. bien sí
3: Y a mí lo que más me gustaba de esa época era el libretito que llevaban donde iban haciendo los dibujos de las nuevas especies y las nuevas eh, plantas y animales ¿no? que encontraban. Me
2: parecía brutal. A mí siempre me recuerda a, al pañuelo, tío. ¿Sabes? Cuando está el explorador ya perdido en la jungla y tiene que sacarse el pañuelo del bolsillo y limpiarse el sudor como... ¿No? Y de repente aparece una serpiente o unos chimpancés detrás sí. haciendo el mono pues me, me alegra... Mientras llena el, el pañuelo de sudor.
1: Es, es así. Me, me, me alegra mucho porque es exactamente el tipo de explorador que vamos a ver es explorador de pañuelo con el chimpancé. Eh, de hecho, voy a arrancar ya con una pequeña eh, anécdota... Eh, este es uno de los exploradores más famosos de la historia, con muchas luces pero con muchas sombras, que es eh, Stanley. Stanley. Sus zapatos hoy los podéis encontrar en eh, la Real eh, Sociedad de Geografía Británica, en Londres. Aún están esos zapatos ahí expuestos, los zapatos por, con los que usó para andar más de 8.000 kilómetros. Imaginemos cómo están los zapatos. Y como os decía, es una persona con muchas luces y sombras, entonces es un personaje muy interesante para, para reflexionar sobre su tiempo y sobre también lo que es el nuestro. Así que os voy a arrancar con una breve biografía, ¿vale? Uh -huh. eh, por cierto, ¿os sonaba el nombre de Stanley? No, probablemente, quizás si no sabéis pero, de este tipo de historia, pues, no sonará, ¿no?
3: No, a mí me sonaba el del dibujante de cómics, ¿no? Del que hay, creo Spiderman creo que es. Stanley. Sí, est pero Stanley.
1: No este es Stanley, Stanley.
3: Pero es solo el nombre, no tiene apellido
1: su apellido ahora os voy a contar más porque eso es una eso es una muy buena apreciación eh, cuando nace Stanley no se llama Stanley se llama John Rowlands en 1841 es galés y es una persona de origen muy humilde muy pobre muy muy pobre ¿cómo era Fijaros físicamente? ¿Tiene, ¿Tienes,
2: ¿tienes una imagen física de él como de
1: cara? o sea ¿es barbón galés sí. en rojo. invito a los panceros que la vean ¿eh? pero ahí estoy enseñando una foto Hostia. no sé si lo veis con el bigote, el sombrero agujereado, ¿bien? ¿Sí? sí,
3: sí, es el explorador mítico del siglo XIX con su buen bigote, con el bordecito redondeado.
1: Una sí, persona sí. en la que pondrías tu, mano en su, eh, tu vida en su mano. Mm. Eh, bien, pues como os digo, de, decís, joder, y este hombre que fue tan famoso, que sus zapatos están ahora en el Museo de Londres, eh, tiene un origen tan humilde en Gales, o sea, de hecho es, es un hijo bastardo de una sirvienta, eh, y arranca su vida en este 1841 en un hospicio, donde pasa varios años eh, con 15, 16 años pues su vida sigue en la pobreza trabajando en, en trabajos de poca monta en, en servicios muy primarios carnicería, en el puerto descargando cajas y su vida cambia un día en el puerto precisamente eh, un capitán de barco le dice oye, ¿por qué no te unes conmigo a por algodón? John Rowlands y John dice, bien, el sueño americano me voy a bordo contigo a por ese algodón se va para Estados Unidos eh, una cosa interesante es que ahí conoce a Henry Hope Stanley un aristócrata comerciante, algo curioso un americano, y esta es una de las primeras eh, sombras de nuestro explorador dicen que eh, nuestro explorador repentinamente se cambia el nombre a Stanley una vez su eh, el americano Hope Stanley muere al poco de conocerle. Yeah. Nuestro explorador dice, ¿sabes qué? Me dejó su apellido, me adoptó y me dejó su fortuna. Y todo el mundo, uy, qué raro, pero si te acababa de conocer. Primera rareza de la historia del joven Stanley. ¿Vale? Primera sombra. Bien. Eh, eh, toda esta época le pilla justamente Stanley en, en Luisiana y eh, ya sabéis que hay época de la guerra de secesión, Levas, y se tiene que afiliar al al ejército sureño, ¿vale? Uh -huh. A los confederados. Eh, prisionero en una batalla, ¿vale? En la batalla de Shiloh, para ser más concretos. Y, bueno, resulta que eh, lo hospitalizan y en cuanto le están hospitalizando en esa primera batalla, ¿vale? La primera coge y dice a tomar por culo. Y se fuga. <risa> Deserta del ejército. Y, y se vuelve a Gales, ¿Vale? En plan, pues nada, oye... Se
3: vuelve ya como Stanley, ¿no? Como si fuera un tío que viene de Estados Unidos, nada que ver. Correcto, así
2: Vuelve con una nueva vida, vuelve con la nueva vida. O sea, se va a la guerra, se queda con el nombre de su amigo porque era un tipo cool y decide volver a Gales con su nueva identidad.
1: Sí, sí, tal cual. Y aquí...
2: Perdona
3: por cortar, pero es que eso molaba mucho y ahora no se puede hacer ya, tío. Lo de, oye, me cambio el nombre, ¿no? y ahora vuelvo y soy un aristócrata y le vendo la moto a la gente y ya está, ya has, ya has saltado ¿no? de, de escala social
1: eso era la hostia tío así es así es y, y claro vuelve a Gales pero imaginaos Gales de la época no eh, después de haber hecho su Erasmus dice pues esto es una mierda y ah. dice me tengo que volver a Estados Unidos pero tengo que ocultar que yo deserté del ejército entonces voy a usar el nombre de mi padre adoptivo pues, para que nadie para que nadie dude de mí y en ese momento, otro, el segundo granito de este hombre es que eh, eh, colabora con uno, los dos ejércitos, con los eh, en, del norte y los del sur, uh -huh. eh, pues para estar un poco en el bando ganador y ver por dónde caía. Mm, y de hecho, pues en el 67, pues Stalin ya con eh, prácticamente 30 años... Eh, bueno, ya había tenido su experiencia en guerra, no había entrado en batalla, pero le vende la moto a un periódico, al New York Herald, para ser más concretos, a, a que él era un explorador ¿vale? y que él quería explorar África, que había leído libros del doctor Livingstone, ahora os cuento quién es, y que él se le daba bien eso y que le pagaran y que iba a explorar por África. ¿Eso se lo vende a, a, a los dos bandos, como agente doble?
2: No, no, al, no al, al periódico. Al periódico, al periódico. Ah, ahí, al periódico como periódico. periodista, es verdad. Okay, sí. Sí, claro. o sea, Eso se hacía mucho antes,
3: ¿no? Se ¿no? Se ¿no? ¿Tú, eh, tu sponsor era un periódico y era, oye, me voy a escalar el Everest, eh, págame la expedición y os voy a ir contando todo y tenéis la primicia vosotros, ¿no? Para que luego vaya Timothy, el niño huérfano, vende periódicos extra, extra. Han escalado el Everest, ¿no?
2: Aventuras sí. desde el Everest, aventuras desde el Everest. Exacto así es, correcto ese periódico Timothy.
1: En, en esa época os he mencionado un nombre <risa> pero el explorador más famoso se llamaba Livingstone que era un, un inglés
2: sí, este es ¿vale? famoso,
1: era es, famoso. Es,
2: fam es de los más famosos de la historia, ¿no? de los más famosos ese es Kipling, sí
1: Livingstone es famoso por muchas pero por la más conocida igual se enco él encontró, descubrió y nombró las catedratas Victoria en honor a la reina Victoria mm. Victoria bien. esa es eh, la, la cosa es que claro, fijaos lo, en Stanley nuestro explorador qué listo es como os decía, va a su periódico y le vende la, y le vende la historia de decir, oye eh, déjame ir a buscar a Livingstone porque hace más de 30 años que nadie sabe de él, está desaparecido en África y el periódico americano que en ese momento ya salida la guerra se convertía en primera potencia de Estados, Estados Unidos decían, joder, sería cojonudo que Estados Unidos descubra un inglés sería como que estamos muy avanzados venga, te lo damos eh, Livingstone, eh, perdón, eh, Stanley Total, que le dan esto a Stanley y se pone pues, a viajar por África con 200 personas, financiado por el periódico hasta el lago eh, Tanganyika, eh, va buscando por Zanzíbar para hacer la historia corta y un día llega a una aldea y dicen, ¿sabes qué sí? Livingston vive aquí al lado. ¿Ah? No me jodas, lleva 20 esto años. Que es, Aprecio, en, sí, sí. ¿En qué país estaba? ¿Timbabue? En, en Tanzania. Ah, Tanzania. Tanzania, sí. Y bueno, descubre a Livingston. Imaginaos el encuentro, ¿no? Eh, además todo como muy formal lo reflejan en, en fotografías o en dibujos. El doctor Livingston aún con el traje imperial inglés y sus esclavos y llega a Stanley y le dice, hola Livingston, vengo de Estados Unidos eh, a salvarte. Y Livingston le dice, oiga, pues si pues yo estoy aquí perfectamente, estoy aquí con mis eh, negritos, con mi familia, haciendo el amor, eh, ¿a qué ha venido? no quiero ser rescatado. Fijaos una, una cosa curiosa, ¿no? El, el, el propio europeo había dado por hecho que quería ser rescatado. Realmente no quería. Leave o sea, la,
3: la expedición en principio era una expedición de rescate. Sí. Y llegó Eso ahí, y el otro estaba con su vida pancera y dijo, no, no, si estoy de cojones aquí. Estoy de cojones, oh. no, sé
2: qué, no sé qué hace aquí. O sea, soy feliz aquí, soy un, soy un gran explorador, saco mi <risa> pañuelo, me limpo en la frente, get out, sal de aquí. Claro. Me recuerdo un poco, ¿sabes? Cuando en la película de, de ahora que lo cuentas es esta historia, la de eh, ay, ¿cómo se llamaba? La de la segunda, la guerra de Vietnam, que se mete un soldado. Apocalipsis now. Sí. ¿No? Que va un tipo a buscar a otro y cuando llega hasta allí, el, 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 el jefe malísimo, bueno, el que, el que quieren rescatar, que era un auténtico general de, de, que ha
1: desertado, está feliz allí, es. Ha montado su propia tribu. Exacto, sí, pues ¿no? es, un es un poco. Tipo parecido, de viaje es es un poco parecido, sí, eh, ha montado su tribu, además Stanley ya con estos años, ya está cerca de 40 años eh, y, y con estas expediciones dicen que se le empieza a amargar el carácter, que era de gatillo, lo describen de gatillo fácil, pues cuando pues, pues en un grito pues se le cae la carga, bum, Stanley no le temblaba el pulso. Bueno, total, que, que se empieza Stanley a enamorar a The Livingstone, ahí, se empieza a enamorar, y empieza a enamorarse y lo ve como una figura paterna, acordaos que él era huérfano, mm. Y, y entonces juntos dicen, oye, pues ¿por qué no vamos a descubrir de dónde nace el Nilo? Y se van juntos a descubrir la, el nacimiento del Nilo, hay un mapa muy curioso de todo lo que andaron más de 8.000 kilómetros, os lo decía al principio, pero bueno, por hacer la cosa corta no lo encuentra y Livingstone se muere, ¿vale? Al camino, buscarlo. Sí, vamos a ponerle drama. Se muere en el camino. Si hay algún oyente que diga, eso es una barbaridad, no es así, por favor, que lo ponga en un camino. Pero,
2: pero es que, yo es que lo que alucino es porque Livingston estuvo en las cataratas Victoria, ¿no? Luego estuvo en Tanzania, sí. que eso está como a cuatro horas, 5 horas en avión. Luego se fue a, a, a Egipto, que es al norte, norte de África, todo en la misma vida y se va andando. O sea, no es como que diga, no sé, me cojo un tren, bueno, que ya son horas, ¿no? O sea, es botas para, de a, cáñamo Y tal, ¿sabes? Y te
1: llevan
3: bueno, y caballos, cajas, sí.
2: Exactamente.
1: He dicho desembocadura del Nilo, no, eso sabemos dónde es, eh. es el nacimiento, ¿no? Que es muchísimo más, más al sur. Pero bueno, sí. Eh, repito, ves un mapa eh, y esta expedición que os digo del Nilo fue un viaje de mil días. O sea, tres años andando. Hostia,
3: qué pereza, tío.
1: Con 200 okay, personas, que, bueno, pero se le morían a, a, a decenas. Bueno, en fin, no lo encuentran, vuelve a Europa, Stanley ya se ha hecho un nombre y aquí hay otra nueva oscura de su vida, es que conecta bien con Leopoldo II, lo conocen y es un poco el que todo el camino del Congo de esa colonización del Congo uh -huh. tan cruenta, no sé Moe, tú que tú sabes de esto, que creo que hayas vivido por ahí cerca ¿eh? Eh, Sí es, de una de grandes, poco, pero... es, es una de las grandes barbaridades ¿no? que han hecho los europeos Sí, sí los se sí.
3: reventaron todo
1: Sí los belgas lo, lo reventaron por, por, ¿no? por minería, diamantes, etcétera y, y ahí se lo tal entonces este hombre Stanley empieza a coger como os decía, esa fama de duro pues empieza a volver un poco ya en la prensa, algunos artículos como de tratos super inhumanos y una última expedición que es determinante para su retirada pública es eh, va a buscar a eh, Emin Pasha ¿vale? Emin Pasha que es eh, un gobernante británico ¿sí? eh, en Sudán, al sur de Egipto. Segunda misión de rescate de, de Stanley. Y cuando llega a Pasha, ¿sabéis lo que pasa? Que no quería ser rescatado. Correcto, no quería ser rescatado. Pero, este tipo que se o sea. <ríe> y, y, y Stanley, no solo eso, sino que eh, llega ahí a tener un roce, una afrenta y pierde a 200 personas en esa expedición de rescate joder. 200 personas. Total, eh, lo trató una vez más, pero bueno, eh, sus expediciones fueron bastante fallidas, como veis. Eh, vuelve a Inglaterra y por hacerlo caso, eh, corto, perdón, se casa con Dorothy Tennant, donde pasa varios años eh, pues casado con ella y en 1890 eh, muere. Casi los últimos 30 años prácticamente pasa... Eh, pasa en, en, en plena pues, pues discreción tiene algunas ama, a, algunos amagos políticos pero poco más bien, esto es muy resumido en una vida ¿no? pero mi, mi reflexión ¿vale? que quería compartir con vosotros, con nuestros eh, panceros oyentes es eh, cómo maquilla la historia ¿no? porque este, un héroe que, que de nuevo es, eh, está reflejado en libros, etc. Y, y cuando entras un poco al detalle realmente este es un era una persona muy ruin que no hizo absolutamente nada que se metió en expediciones absurdas que no ayudaron en nada y bueno quería vuestra reflexión en esto y también que me acompañáis con un comentario no que es una cuestión que yo maría qué personas en la historia de hoy va a poner la historia en su sitio mañana
3: claro es que por un lado, o sea, a mí me, cuando me contabas la historia me ha parecido súper injusto, pues eso, ¿no? Que dices, no, en esta expedición se le murieron 200, ¿no? esos son 200, son 200 tíos sin nombre, ¿sabes? O cuando los tres años que se pasó caminando por el Nilo se le morirían otros 40, ¿no? 40 tíos andando tres años ahí sudando la gota gorda pero no, solo importa el, el de Gales, ¿no? Que se ha cambiado el nombre Y, y yo creo que ahí... Los británicos siempre han sabido muy bien, ¿no? Jugar con el marketing, de crear héroes de toda su historia colonial, de toda su historia de exploración, ¿no? Que al final eh, lo han mitificado muchísimo, ¿no? Esas figuras cuando en la realidad es eso que era mucho mucho listillo, mucho tirano, ¿no?
2: Eh, y, y es muy, muy injusto, sí. Yo, Yo lo que
1: me
2: lo que me pregunto es qué pensaría él de sí mismo. ¿no? cuál sería su reflejo personal? O sea, él se consideraría un farsante todo el rato, o se creería su propia vida, ¿no? Se creería ser el verdadero Stanley. O sea, ¿cuál sería su concepto de sí mismo? Porque para montarse en esas aventuras deberías ser, sentirte un verdadero explorador, o sea, un verdadero. No, es un cañán que se equivoca, que falla, que no tiene ni idea, ¿no? Como casi como un Sancho Panza, sabes que no Sancho Panza porque ese era más listo, pero como el torpe, ¿sabes? Pero en verdad dentro de sí mismo, y a lo mejor Ay, se imaginaba un verdadero Livingstone.
1: Hay una cosa muy curiosa que es este perfil es muy actual el de Stanley y es otro de los motivos por los que le quería traer. Psicológicamente todos conocemos o igual lo somos muchos de nosotros. Podemos ser Stanley de la vida. Sí, porque son figuras muy faltas de cariño, acordados es huérfano, busca el cariño en Livingston, uh -huh. eh, que lo que quiere es buscar esa esa prensa, esa imagen, por decir a los demás. Sabes qué, yo lo pude conseguir. Tú claro. no creías en mí, tú creías que yo me iba a morir en Gales y yo descubrí el Nilo. Exacto. Pero apliquémoslo a la vida de la empresa de
2: hoy. Todo el rato. O sea, está, está, en, o sea, está en, en la empresa de hoy, está eh, esa, bueno, en varias líneas, no solo en, o sea, en la empresa como en la victoria, ¿no? como el yo, tú decías que yo no podía hacerlo y entonces lo hago, ¿no? Tú decías uh. que nada, y se crean como unos estamentos simplemente de, 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 de mostrar a los demás que yo soy... De un cierto tipo, aún sin ser ese tipo, ¿no? Aunque me carga 200 en el camino de la empresa y a sí. 200 becarios, soy capaz de llegar hasta allí, aunque sea el mayor farsante de la historia, y diga palabras y keywords bonitas, como escalabilidad. Sí. Hay, hay, hay mucho
3: Stanley en la empresa, ¿eh? Me estaba sí. recordando que hace poco tú, gusto, en, entrevistaste sí. a, un, a un Stanley, ¿no? Sí. A un tío que decía que había trabajado en sí. un sitio en el que no había trabajado, ¿no? Y ahí le pillaste y dijiste... Oye, pero si yo también soy de Gales. Sí, y, no, sí, y no te sí. conozco, Sí, ¿no? Bueno, yo de creo, historia? Sí. Yo, no, yo te, pienso... no te he visto por ese pub en Gales, eh, amigo.
1: Sí. No te es es conozco. Que yo creo que ¿Qué dices que eres de esta ciudad de Gales? Ahora que yo vivo nunca. allí de toda la vida. Sí, yo soy del puerto también. Trabajé ahí descargando barcos. Claro. No te he visto. No, pero... Eh, yo creo que, que, que son figuras... Eh, hasta cierto punto psicópatas ¿no? decir, oye, no he tenido ese afecto y tengo que buscarlo tengo que buscarlo a fuerza de inventarme empresas increíbles pues la sí. empresa que se inventó este hombre dos expediciones que, que a quien quería rescatar no querían ser rescatados
2: claro, ahí se bueno, jugaba mucho o puestos inventados el puesto inventado, como dices tú de tú no has estado en ese pueblo de Gales todos, ya hablamos en uno de, de las entrevistas de trabajo, pero Muchos maquillamos o hemos maquillado, o hemos adaptado algunas de nuestras vidas y vienes con ese tema de, de ah, no, yo he sido director máximo de toda la Unión Europea respecto a ventas. Y dicen, Espérate, pero tú, si me ha dicho Juan Manolo, que tú solo estabas apuntando las
1: notas de lo que llegaba,
2: ¿no? Sí, eso es sí, en en el sea, yo, yo, este... yo no
1: creo que este hombre fuera, digamos, estaba en un perfil, digamos, más mentiroso, ¿no? En ese sentido de, estabas tomando notas porque pues, estuvo ahí, está acreditado. De hecho, cuando tuvo alguna cota de poder, ¿no? ¿Acordás? También os decía lo de Leopoldo. En el Congo la apodaban los esclavos como romperrocas, porque o te rompía la roca o la espalda. Entonces, luego son también perfiles que en cuanto tienen un pelín de poder, repito, son psicópatas, no tienen ninguna empatía y tiran para adelante. Claro. Una frase suya es, no fui enviado a este mundo para ser feliz, sino para cumplir con, el trabajo, con un trabajo especial. Casi que tiene esa misión de apóstol, ¿no?
3: El apóstol Stanley. Y me viene a la mente también otro, otro Stanley de Gales, ¿no? Que ha estado, ha estado varios años en Madrid, ¿no? Un jugador de golf sí, sí. Que, nos, que nos dijo que era futbolista, ¿no? Y sí, ha estado cobrado sí, por jugar al
1: golf. Ah,
3: ah, no, pues, que me duele la pierna, que, que estoy lesionado, ¿no?
1: Una, una pregunta un poco ahí polémica, ahora que saques el fútbol. ¿Tú crees que Cristiano Ronaldo es un poco perfil Stanley? Eh, ¿No tenía afecto de pequeño? y Dice, ¿sabes qué? Voy a sacarme adelante a mí mismo, como sea.
3: Sí, en ese sentido, sí, ¿no? Sin, sin llevarse a nadie por delante, pero pero ese tipo de, claro, creces con poco, ¿no? Se murió su padre cuando él era pequeño y tal, y decir, oye, yo tengo que demostrar, tengo que demostrar, tengo que demostrar, ¿no? Hmm.
2: Pero, así oye, así... hablamos de Stanley, pero nunca se llamaba Stanley, ¿no? O sea, su nombre verdadero fue...
1: Era... John, Jack? Déjame recuperarlo, porque era John Rowlands. John Rowlands. John Rowlands. Y bueno, toda, toda esta vida, ¿no? Ya para, para ir cerrando, es que eso, eso, todo esto condensado es que son 50 años de vida. O sea que sí que, que, sí que podemos decir, por lo menos que fueron vividos a tope. Conocer, conocer. Así que bueno, si queréis dar una última reflexión, ¿quién es para vosotros en Stanley de ahora? Si os consideráis Stanley, un consejo para los Stanley que nos estén escuchando. Eh, venga, darle un, un chispazo a cada uno y si cerramos.
2: Yo diría aventúrate eh, en, en, en esas jornadas de 8.000 kilómetros, pero en, 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 en el mundo actual, en la mente. Haz tus propios viajes. Toma ayahuasca. Suena, suena como... Al, suena al típico
3: eslogan de taza de café, ¿no? Para motivar al oficinista medio. Aventúrate en el día de hoy. Búscate a ti mismo.
1: Venga, eh, Pep, dale tú un mensaje a, de taza de café a, a, a los Stanleys que nos estén oyendo.
3: Nada, que, que sigan, sigan con la farsa. Al final esto, oye, el que no ha tenido la suerte de nacer ya rico y poderoso, pues que le eche todo el morro que pueda.
1: Sí. Muy bien, pues oye, pues yo te voy a hacer una reflexión, pregunta abierta. Imaginaos que Stan Lee hubiera nacido en España o en un país de Latinoamérica, ¿no? Probablemente no tendría este reconocimiento que tiene hoy sus botas pues estarían bien enterradas. Eh, bueno, con Stalin, nuestro gran explorador, pancero, eh, estafador putero. Lo vamos a dejar y vamos a saltar al siguiente al siguiente tema.
3: Bueno, queridos panceros, pues eh, yo os traigo un tema de lo que viene siendo el futuro, ¿no? Nos gusta mucho hablar de qué pasará de aquí a 30 años ¿no? con esta tecnología que cambia tan, tan rápido y, y en concreto con el mundo laboral, ¿no? que también lo tocamos mucho. Entonces, ese tema que se habla mucho, ¿no? de cuáles serán los trabajos del futuro. Hemos hablado ya en, en otros eh, capítulos de qué va a pasar cuando se destruyan cientos de millones de trabajos, etc. Pero ahora vamos a hablar de... ¿Qué nuevos trabajos se van a crear? ¿no? Entonces, yo he estado viendo varias listas ¿no? y yo al principio me esperaba lo típico de, pues sí, eh, ingeniero de cohetes, eh, piloto de naves para ir a Marte, eh, cosas de inteligencia artificial, ¿no? que es un poco como lo, lo que más eh, te esperarías. ¿no? Pero también he recopilado una lista de trabajos que me ha llamado la atención pues por... Porque era algo distinto ¿no? y algo que no, que no me esperaba, ¿no? la verdad. Entonces, bueno, os quería ir eh, enseñando esta lista y que lo, que lo vayamos comentando a ver qué os parecen estos
2: trabajos. ¿okay? Es súper, me encanta.
1: Bueno, pues sí, porque es una oportunidad también de saber eh, de cómo empezar a maquillar el currículum.
2: Sí, exacto, <risa> bueno, exacto. el Stanley Currículum del futuro. Hey, sí. Soy explorador eh,
1: de Tibor. Dime que dime uno de los trabajos del futuro es explorador de África.
2: Explorador de África no, pero habrá
3: explorador de Marte, si quieres ir. No, irte. el mar, tiene que estar eh, el mar, el mar
2: tiene que estar ahí, submarinos, tío. O
3: sea, ah, submarinos a, y Marte, ambas. A, eh, a 10.000 metros.
2: Eh, pero bueno, en efecto,
3: cuando esta crisis, esperemos que no, pero si se lleva por delante nuestro trabajo, pues vayamos maqueando el currículum un poquito en estas direcciones, ¿de acuerdo? Primero, vamos a hablar de data, ¿no? Eh, ahora ahí se habla mucho del Big Data... Cada vez dejamos más data en todas partes, ¿no? Cada interacción que hacemos con el mundo se está grabando, ¿no? Vas en coche, hay cámaras que te miden a qué velocidad vas, por dónde pasas, tienes un reloj, bueno, yo no lo tengo, pero de estos que te miden el pulso, tus interacciones con el móvil, con todo, ¿no? Entonces va a haber un trabajo que se llama Data Detective o detective de datos, ¿no? Entonces el detective de datos va a ser como ese detective alcohólico ¿no? del señor Colombo de los años 80. Pero en este caso va a estar buscando todas, en todas las fuentes de datos de la gente para encontrar qué, qué información hay útil ahí para, para las empresas ¿no? o para su cliente. ¿no? El cliente le va a decir, oye, ¿cómo puedo convencer a, a Johnny para que compre, que compre mis abrigos? ¿no? Y el detective de data va, va a rebuscar ¿no? entre toda esa nube de de números y cifras eh, sobre tu
2: persona y, y crear ese reporte, ¿no? Qué locura, ¿no? O sea... ¡Oh, mierda! He visto que Johnny pasa más de 27 minutos sentado en su sofá. Necesita un apoyador de culo. ¿Eh?
3: <risa> Exacto. La próxima, vez que hable,
2: la próxima vez que hables con él, háblale de sus hemorroides. Parece que no lo está sufriendo adecuadamente. <risa> También una cosa curiosa con esto de data es que... Eh, como que le
3: intentan poner un nombre glamuroso o cool a algo que es una puta mierda en realidad, porque estás mirando pantallas, mirando numeritos, ¿no? Y le llaman detective de data, ¿no? Es como gráficas? ahora que lo llaman eh, data scientist, ¿no? Científico de datos. Y, hay, hay un, mirando números. Hay una broma
1: ¿no? que escuché con lo del Big Data y todo esto que dice: el Big Data es como el sexo entre adolescentes. Eh, todos hablan de él, pero nadie realmente sabe lo que es.
3: Totalmente, pero, pero sí, en este caso es eso. No, no sé si será un detective tipo señor Colombo ahí comiendo su donut ¿no? en la cafetería mientras Margaret le pone un café, o es más un becario ahí en una oficina eh, mirando, mirando sí, datos. Creo que es más lo El segundo. típico hacker
1: tatuado no con medio pelo
3: afitado. También, bueno, eh, luego hay dos que, que son muy graciosos porque son dos trabajos. Muy enfocados al paripé corporativo, que es algo de que los panceros conocemos muy bien, ¿no? En las grandes corporaciones hay mucho, hay mucho paripé. Entonces, habrá un rol que se llamará Ethical Sourcing Officer, que vendría a ser como alguien que se ocupa de la ética de los proveedores con los que trabaja una empresa, ¿no? Entonces es, pues. Oye. No queremos que se nos eche encima todas las masas enfurecidas a, a, de Twitter a nuestra empresa. Vamos a asegurarnos que todos nuestros proveedores cumplen nuestro código ético ¿no? de la empresa. Eh, para que no pillen básicamente a Nike otra vez pues, haciendo zapatillas en un, en
2: un taller eh, es que inhumano. ¿no? Justo, en, en justo me ha recordado, me ha recordado mucho al libro de No Logo de Naomi Klein. ¿no? Porque cuando salió mm -hmm. en 2000 que habla de toda la globalización mal hecha, de todas las zapatillas zapatos, industria textil, con niños explotados y demás, o las minerías ahora en ese mismo tema están las minerías todo el tema de los diamantes, de sangre de la explotación, y sí. se basa mucho en esa parte ética, ¿no? De, dejemos ya de, de comprar, o sea, de vender eh, lujo y luxury en la taza en, en nuestras, estas en, la,
1: en el pozo venimos de la sangre, del de la mina, Pero, ¿no? Fíjate que creo que se está diciendo la ética casi de los 90 a los 2000, yo creo que la ética del futuro a la que se refiere este empleo ya es Todavía más, por ejemplo, ¿vale? Voy a decir dos. Eh, que tu proveedor no use eh, combustibles fósiles en sus vehículos. Sí, ah, las claro, cosas. Sí, de esas.
2: Exacto. O, 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 o cuál sería la otra, a ver.
1: Pues mira, la otra es eh, una, que tu proveedor tenga un 50% de mujeres y 50% de hombres.
2: Exacto. Claro. Pero
3: también en este mundo de Stanlis sabemos que al final eh, el tío, el proveedor corrupto de turno podrá pagarle a, a su primo para que le imprima el certificado. Sí, ¿no?
1: Pero cada vez lo ve más complicado. O sea, es ese, ese acuerdo comercial de bar, el que se cerraba con un whisky a las 4 de la tarde en tres horas de almuerzo, eso yo creo que se acabó. Eso sí. Pero Está lleno de procesos de
2: chequeos de ethical compliance officers checando todos los contratos. Sí, eh, sí, bueno. Ese se acabó, tienes que saberlo todo.
1: Aquí, dos de los tres panceros hemos sido vendedores con paraguas. Eh, si quieres explicar el término vendedor con paraguas, por favor, rápidamente para que los oyentes no lo entiendan.
2: Bueno, el vendedor de paraguas es básicamente la experiencia que uno tiene en tener un maletín lleno de cualquier tipo de productos, ya sean cuchillos, libros, novelas, enciclopedias o secadores de pelo, <risa> e ir tocando puertas hasta que alguien te a, a que alguien te lo compre. Eh, ahora ¿Qué? mismo, según lo que cuenta Pep, eh, lo que va a ocurrir es que cuando tú metas las cosas en el maletín va a haber una persona que va a checar lo que metes en el maletín va a checar con quién vas a hablar y a quién le vas a tocar la puerta no va a definir qué puertas puedes tocar, cuáles cuál no y no, solo,
1: y no solo eso, ¿de qué piel es tu maletín? ¿Es ¿De, ¿de qué poder, piel es tu maletín? Mal? Claro. Joder, exacto, es verdad. piel es
2: transgénica si no, no vale
1: ¿es
3: mango reciclado? así que vendedores de, para, vendedores de paraguas éticos pero bueno siguiente, que esta es muy paripera también es eh, Genetic Diversity Officer es decir, eh, jefe ¿no? de diversidad genética. Entonces, pues es pues el paripé de la diversity, ¿no? En las empresas de, hey, mirad, eh, hemos contratado a un inmigrante. Y le ponen la foto y sale como en la primera página, ¿no? De, miradlo, miradlo que qué diversos somos, ¿no? Pues esto, llevado al punto de la diversidad genética, que va a ser asegurarte de que contratas tanto a gente genéticamente modificada como no. Es decir... Gente normal y gente como que les han aumentado, ¿no? Que son más listos porque son ricos y les han puesto ahí un
1: chip en el cerebro. Aquí tengo la o solución, se... la solución barata. Tengo no, la solución es? barata. La solución barata es hacer como hacían los reyes antiguamente y los borbones que solo tenían hijos entre ellos, los primos y entre ellos. Entonces tu, tu contenido genético va a ser raro, ¿no? Al final, diverso, va a ser una cosa rara. Y con ese, pues, con ese mapa genético vas a poder conseguir trabajo más fácil. Si tu padre y tu madre son primos, seguro que hay algo raro ahí.
3: No, 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 no va por ahí. <ríe> va por eh, gente que le han modificado genéticamente después de nacer. Pero o sea, espera, espera, que, oye, espera. te han metido es... algo para que.
1: Pero eso es injusto. Encima pero le contratas. Pero
2: es que al que van a contratar es al, al, que van a al genéticamente no modificado. ¿No? Ese va a ser el que llegue ahí a, no, a la al, entrevista al y tenga dientios genéticamente modificados, ultrapoderosos, no. y tú, el normal... No, no. este es normal, como que serás no como joder. el leproso, ¿no? Como es... este no tiene, no tiene
1: visión aumentada. No, no, <risa> no estoy conmigo. Es claro. Entonces, te modifico, te pongo de metro noventa ojos, azul es y súper listo, y encima te doy el trabajo, No. No, no sea, exacto. Claro.
3: Esos son los que se van a llevar los trabajos. Entonces, el, el de la diversidad genética es, oye, contrátame a uno de los, de los no modificados también, por favor. De los feos. Que los pobrecillos
2: <risas> no los a uno feo y cargo, ¿no? No, ¿cómo? ¿Eres miope? No, o sea, simplemente así, ¿no? O sea, ah, este es miope, nos claro, vale para es... cumplir el cupo de diversidad. O sea,
3: podemos... A podemos llegar de eso, ¿eh? A la
1: decir en el futuro de, de, de como, oye, tienes que alterarme y ponerme una enfermedad como miopía para que me contraten, porque que estoy muy limpio.
2: Sería claro, la, la evolución de la evolución.
3: Sí, eso hay gente que ya lo hace, que hay imbéciles que se autocrean una, eh, una disabilidad, ¿no? Se, una tía se hizo ciega eh, a propósito, otra se hizo paralítica a propósito, porque quieren identificarse como... Oh. Como de, de personas discapacitadas. No sé, muy raro. Pero bueno, seguimos con esto. Entonces, ahora tengo tres que son... No, tengo cuatro que son eh, trabajos eh, que los ricos se podrán eh, permitir, ¿no? Uno de ellos es el eh, Fitness Commitment Counselor. Y esto es ya no es tener un entrenador eh, personal, ¿no? Sino tener alguien que va a motivarte para que tú tus metas de bienestar diario las sigas cumpliendo a nivel de comer mejor, de hacer más deporte, de llevar una vida más sana, pues va a ser como tu consejero de salud eh, diario, ¿no? Porque todos vamos a querer vivir 150 años y tal y cual. ¿no? Entonces, como ese entrenador personal llevado al, al cuadrado. Lo veo con mucha lógica esto, ¿sí? Sí.
2: Es un poco ah, como, el, como el entrenador de, de Will Smith en otra película cuando entrenaba a ligar, pero como para éxito mental, ¿no? Es como una especie sí. de coach. ¿No? Es un
1: coach actual. Hit, ¿no? La película. Sí, ¿no?
2: sí hit, Eso, pero hit. sí.
3: Hit. Pero llevado como, a, como al, al extremo, ¿no?
1: Vamos, eh, como el coprofesor del Retiro, del Parque del Retiro, que te hace CrossFit ahí, ¿no?
3: Exacto, ese profesor de tenis argentino, pero. Ha evolucionado. Pero que está en tu reloj también. <risa> eh, entonces, luego tenemos el conservador de memorias personales. Este me ha gustado mucho. Que es alguien que va a crearte escenarios virtuales con tus memorias cuando seas viejo, ¿no? En plan. Oye, eh, quiero recordar, eh, yo qué sé, ese gol de Cristiano en el Bernabéu, ¿no? Y el tío te lo va a recrear y te vas a ver ahí y, y claro, como son tus memorias, pues te lo inventas, ¿no? Y te lo haces mejor aún, ¿no? Oye, ponme un 10-0 al Barça, ¿no? O recréame esa orgía que me hice con 20 modelos polacas, ¿no? En una discoteca. Y luego tú, como, como, como anciano pajero, pues te vas a meter ahí en ese mundo virtual y a, y a gozarlo con tus memorias... Personales, ya sean reales o inventadas.
1: Probablemente la de las modelos es. Joder, ese me gusta.
3: Sí, probablemente sea inventada, sí. Pero si tengo un conservador de memorias, me lo podrá construir en ese. Sí. En ese escenario. Joder, El artículo no. dice algo así. De, <risa> ¿Cómo, es, se, me conserva, gusta, ¿cómo ¿eh? se
1: imagina un conservador de memoria? ¿Cómo se lo imagina?
3: Claro, tú te lo vas imaginando y le vas. Es como un arquitecto, pero que te lo hace en realidad virtual. Entonces diré, oye, pues ponme ahí. Ahí estaba la barra del bar. Ahí había ahí había una rubia, tal. Y ah. eh, yo iba en este coche. Yo iba en un Ferrari de tal modelo, ¿no? Y el tío te lo va montando sí. y te montas tu videojuego, ¿sabes? Hay una película de tu vida.
2: fantástica que es todo, la de Jim A Carrey. todo el mundo le caía bien y me sonreía. Ah, qué bien verte por aquí de nuevo. Mar <risa> <Mar> <risa> Mou. <risa> sí. Gracias, sí. Claro. ¿No? <risa> o sea... Yo, yo
3: entiendo que se hace así. Igual te lo pueden ellos sacar no directamente del cerebro y decir oiga, esto no es así, se lo está inventando. Era no, usted pero... más gordo, más feo y, y nadie se reía. Pero no, pero, no, pero lo, ¿sabes es que, lo que molaría? Es que
1: el, 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 el cerebro almacena los recuerdos que tú has creado, no los reales. Entonces, te lo sacarían ya alterado.
2: No, pero ya, a por mí molaría el creo, real. Mí. El real molaría, tío. Imagínate que ahora dices, oye, eh, ordenador, recuérdame el día 27 de 1999, ¿no? Sí. Y dices, dice, wow, eso sería brutal. Eh, Marcos, ese día te levantaste a las 7 de la mañana y tomaste una taza de café, ¿recuerdas? Estaba caliente y frío, y frío a la vez, le habías puesto leche fría de Nutresa y entonces te encontraste a tu hermano, o sea, como que, y que te haga un buen viaje sí. mental de tu viaje y te, te, te saque el archivo de tu día, ¿sabes? Es verdad, no me acordaba. Bueno, no. pues ¿tú
1: vosotros alguna vez tenéis la sensación de un recuerdo? Si es un recuerdo que ha pasado o no ha pasado...
0: Al despertar.
3: Eso no, pero de, de que ya no te acuerdas cómo era y seguramente te lo, lo has mejorado en tu cabeza o empeorado. Eso sí.
2: Sí. Me pasa mucho con, con recuerdos con amigos. Como que de repente uno empieza a sacar una historia y digo, ah, es verdad, era esto. Y que no lo habías dejado olvidado. Y como que lo construyes sí. en grupo, la memoria. Luego queda una memoria ahí que ni siquiera la mujer era tan real. Entre los tres parece más real, pero. Sí, totalmente. Mm.
3: Eh... Pero bueno, y luego a ver, igual la gente lo que pasa es que ya con cierta edad te vas a quedar muy colgado y vas a vivir más en esos mundos virtuales que fuera, ¿no? Porque vas a estar en tus años 20 cuando tengas 100. Sí. Pero bueno, otro que es un poco raro, un poco paripé también, se llama lo llaman ayudante de alegría. Y básicamente dice que como vamos a tener cada vez menos objetos porque vamos a intentar ir más hacia el minimalismo, pues esta persona te va a ayudar a escoger cuáles son los objetos que de verdad deberías tener en tu casa para que te den felicidad.
2: Una especie Plan. de Doraemon.
3: Oye, ten menos, pero oye, ten tu buen sofá, ¿no? Tu buena tele con la PlayStation 14, ¿no? Y ya está, no tengas más cosas. Ayudante de alegría. Es Están una maricondo genial. del
2: futuro. Una maricondo del futuro. <ríe> sí.
3: Sí, por eso digo que estos son para ricos, porque son un poco chorradas. Eh y luego hay uno muy interesante que se llama el defensor de identidad virtual, que este creo que sí es útil, que va a protegerte de los deepfakes. ¿Sabéis lo que es un deepfake? No. Un Ni deepfake idea. es cuando se empieza a hacer ya que habréis visto vídeos eh, manipulados, hay algunas apps que te permiten hacerlo, que es, pones la cara de una persona en, en, un, en otra, ¿no? Y puedes hacer un vídeo, puedes hacer que salga hablando, mm. entonces tú puedes ahora, yo que sé, coger a no sé, Donald Trump, y ponerle diciendo eh, otro discurso que no ha dicho, ¿no? O a Obama o a quien quieras. Y esto cada vez va a ir a más, ¿no? Hasta que llegar un punto que necesitarás este defensor de identidad virtual para decir, oiga, no, mi cliente no ha dicho esto, ¿no? O si sí es esa persona de ese vídeo. Este vídeo sí es real y este no. Alguien que, que, que consiga garantizar la, la, la veracidad de, de, de un vídeo ¿no? o de una foto, porque todo se va a poder manipular tanto que... Que podrá, podrá aparecer es que tu cara en cualquier lado. ¿no? Este
2: deepfake unido al arquitecto de memorias, ahí te puede crear una experiencia brutal, ¿sabes? Claro. Te montas ahí unas paranoias. <risa> paranoias que, <¿no>? de <risa> los <risa> con, con el ingeniero de memorias. y sí, cuando gane un y Oscar y luego va a tiene... una fiesta ¿no? de copas claro. con Marlon Brando y tal. <risa> y tú con tu cara ahí,
3: paseando por <risa> no, Marlon ¿sabes? Por la alfombra roja. <risa> a ver. Luego... Um, hay un par que son que son más muy de almacén, ¿no? Hay uno que es manager de emparejamiento de equipos hombre máquina y entonces es el que decide quién tiene que currar con qué máquina, ¿no? En plan, oye, Manolo, tú ponte con, con este robot y poneros ahí a hacerlo de las cajas y tal. Tú ponte con este otro a hacerlo de lo de tal, ¿no? Entonces viendo un poco las eh, las habilidades de cada persona del equipo que tenga. Pues decidir, oye, tú vas a currar mejor con este robot pero, y tú pero, con ojo, este
1: otro. no nos imaginemos, creo yo, la máquina como la, la máquina actual de un ensamblaje de coches. Imaginemos mm -hmm. la máquina como un robot humanoide. Ese, claro. Eh, el, el valle de uncomfortable, uncomfortable Valley. Uncanny lo Como hace unos capítulos. Ese. Sí. Eh, imagínate como la, historia, como la película de Her que, que, que ahí en ese emparejamiento surge el amor. Manolo se enamora de su cyborg en, sí. en la hora del café.
3: O, o son una pareja de detectives de data, Big Data Detectives, ¿no? Y van ahí eh, el detective Steven con, con el robot, ahí eh, llamando a la puerta, ¿no? Cazando humanoides.
2: Manolo agarró su caja de ¿Eh? Amazon y Luego colocaba yo... los últimos paquetes. t 01 le miró intensamente. t 01 hoy estás más guapa que habitualmente. <risa> Luego, este igual, es otro que le han puesto un
3: nombre un poco extraño Es Sherpa de tienda virtual Entonces, un Sherpa de tienda virtual es el vendedor de muebles de toda la vida Vendedor de paraguas, como ha dicho Mo antes, ¿no? Pero en realidad virtual Entonces tú vas a estar comprando pues, en Amazon o en la tienda que sea Y te va a aparecer de repente... Como te aparecía antes el clip este de, del Word, ¿no? Oh, que era sí. como tu asistente virtual. Sí. Pues, hola, soy tu Sherpa. Eh, ¿Sabes que este nuevo sofá tiene confort increíble, no? va eh, a ser un pobre pollo ahí en un almacén con una webcam. Eh, soy Sherpa virtual.
1: Claro, y Sherpa, por el nombre de Sherpa, es ya directamente para cargarte las cosas, ¿no? A la sí, luego...
3: Claro, porque llamándolo Sherpa luego tendrá que ponerse el, el mueble en la chepa y dárselo al robot a que te lo traiga. Eh, y venga, queda en un parque, se nos está haciendo un poco tarde. Este me mola mucho, este es muy Jurassic Park y es eh, revividor de especies extintas, ¿no? Así. Ah, entonces, bueno, pues ya que nos hemos cargado a todos los animales, pero ahora tenemos un poco más de información genética y tal, pues va a ser el, el tío cool que lo, que los reviva, ¿no? Ahí eh, jugando con el ADN y tal, y volvamos a poder tener no, mamuts. Pero, en, pero, es, pero es que ese. En, ese,
2: ese, en, ese lo puedes ligar al de, los, al, al, al de Diversity Genetic y entonces la imagen es distinta porque te puedes encontrar un gorila genéticamente modificado que es más inteligente que tú y tú sentado al lado, ¿sabes? como una película de Pixar no y dice, no, el gorila genéticamente modificado no, que es más inteligente que este no y el gorila dice, hey bueno, o sea, tú dices ya hacer animales con,
3: con mentalidad de humanos claro, ¿sabes? ya puedes hacerlo eso,
2: sí, como revivir y haces una cultura aquí de de Zootopia qué, ¿Qué? ¿Qué? Es, es, molaría
3: mucho. esto
1: yo creo que ya está en marcha yo, yo me parece que he oído en alguna noticia de que a un rinoceronte, alguna especie, ya la han eh, bueno, han hecho como fecundación in vitro mm. eh, pero para mí se abre un poco una puerta ahí rara, ¿no? el, el, el leopardo este de diente es de sable ¿deberíamos sí. resucitarlo?
2: obviamente <risa> hombre, lo que pasa es que a lo mejor lo traes y acaba con toda la comunidad de focas tío, o sea ¿no? no, pero ¿tú tú sabes, a cuatro. un... un un tigre de dientes de sable que lo
3: resucitas pero con el cerebro de un humano y se hace detective de data
2: exacto tío y pues, diversity y, y se juego a muchas cosas ¿eh?
1: y el cerebro de Stanley en un mamut exacto
2: <risa>
3: <risa> <risa> a, a ver si esta vez encuentra el, el nacimiento del río Nilo y ya la última es eh, eh, paseador de humanos vale <risa> Y esto es... Bueno, eh, en 2050, una de cada seis personas del mundo va a tener ya más de 65 años, ¿no? Va a haber un envejecimiento de la población y eh, va a hacer falta... ¿Nosotros? A gente que Nosotros. Que, seamos, que sean compañeros para nosotros, para nosotros, para los panceros. Alguien ¿Claro? que nos pase que nos, que nos dé palique y tal, ¿no? Entonces, gente... Alguien que te, que, que te va a dar Que te va a dar un paseo para que hables. Y esto ya, hay un tío, un Barbas, que mola bastante, que lo ha empezado en California... Se ha hecho paseador de gente. Y no lo contratan solo ancianos, lo contrata gente que se siente sola y tal. Y es como el típico barbudo hippie, así, molón, ¿sabes? Porrero y tal. Y entonces pasea a la gente y les cuenta movidas y hablan. Es como su psicólogo. Pero te cobra. Como los, y te cobra. Y como los americanos eh, les falta un tornillo a muchos en, en California, pues le pagan. Y pero el tío pero... se está forrando, forrando.
1: Mercantilizar la amistad, ¿no?
3: Mercantizar la amistad es, al final es lo mismo que un psicólogo, pero vas dándote un paseo y así ya de paso, pues tu monitor de argentino del reloj, ¿no? Que te va a decir eh, cómo va tu fitness, eh, no se enfada contigo, porque estás andando. Así que al final todo, todo se conecta, ¿no? Oye, es increíble Entonces, que,
1: espera un segundo, que es que la película de Wally -E ha aceptado 8 de, de estas 10 profesiones. <risa> Joder.
3: Entonces, bueno, eh, la pregunta ya para, para acabar será también para nuestros oyentes, ¿no? Y es, en nuestro caso, Los Panceros, estos trabajos será pues, 2050, que es cuando nuestros futuros hijos, ¿no?, estén trabajando. Entonces, cuando tengáis hijos, ¿no?, ¿Qué, ¿en qué os gustaría, no?, ¿O qué les recomendaríais de esta, de esta rama de profesiones, en cuál les le recomendaríais hacer carrera. Eh, oye, ¿tú, tú estudia esto, como antes te decían, ¿no?, tú estudia ADE o estudia Derecho, que con esto sales colocado pues ahora que os he dado ya estas pistas del futuro ¿cuál, ¿cuál les vais a recomendar?
2: Arquitecto de memorias le voy a decir que, que aprenda a, a guardar sus recuerdos eternamente para que luego los comparta El arquitecto de memorias para mí es crack
3: y, y, y como y tú cuando seas ya su padre anciano ahí en, en una cámara con un respirador artificial y digas hijo, construyeme una última memoria
2: ¿cuál, cuál, cuál le pedirás?
1: ¿Estás fácil, ¿A ¿la eh?
2: última? wow. Recuérdame la, el último capítulo de Panteros.
1: ¿Será el 17?
2: ¿Será este? ¿Será este? <risa>
1: Esperemos que no. Ok, ¿y tú gusto? Pues yo diría con lo relacionado eh, y a la genética. Yo creo que la genética tiene mucho futuro. Esto sueno ya como un yayo, ¿no? La genética tiene mucho futuro. Vaya ese de cuñado, güey. Sí.
2: <risa> Es la frase más cuñada del eso, día.
1: Tío. Eso sí. la genética. Obvio. Futurismo sí. cuñado. Tú sí, estudias genética, hijo, sí. que
2: eso tiene buena pinta.
3: Sí, sí tú ponte ahí, ya verás. Yo, sí, yo, yo, yo tiraría por ahí. Yo, yo, le, yo, yo quiero que mis hijos sean eh, revividores de especies extintas y me hagan un
1: dinosaurio. Pero es verdad que cada vez... Yo creo que también, por darte otra impresión rápida, es, es como que te sientes que estos trabajos suenan como a, pues, de coña, pero también, por otro lado, piensas que que poco a poco te vas quedando más obsoleto, ¿no? Porque hay habilidades que ya están ahí. O sea, yo, mi primer curro de becario es que ya es un trabajo obsoleto. O sea, ya creo que no se hace.
3: Sí, no, los vendedores de paraguas moriremos. Eh, por eso tengamos hijos que nos saquen de, <ríe> de la pobreza futura, ¿no? Y, y yo, los nuestros, Busto, van a, van a hacernos un Jurassic Park y seremos como John Hammond. Oh. Con, nuestro, con nuestro bastón, ¿eh? nuestro sombrero de explorador como Stanley. Nuestro, nuestro báculo con, con ámbar y con eso cerramos No, 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 este, no, 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 este no, te per, no te permito
1: ¿No? cerrarlo. Ahora sí que no. No te permito cerrarlo sin la famosa frase de John Hammond para nuestros oyentes.
3: ¿Cuál es la famosa? No hemos reparado en gastos. No. Welcome to Jurassic Park. Muy, buena, muy buen cierre. Si tuviéramos derechos para la música de John Williams, la pondríamos, pero bueno, os dejamos con nuestra tradicional guitarra en el desierto.
2: Pues ahora viajamos a 1978. El pastor Jim Jones y sus seguidores... Se toman unos vasos de cianuro mezclados con kool Aid y más de 900 personas se suicidan en masa, en comuna. Vamos a hablar de las sectas. Tan tan tan... dramatic. Ese mundo tan oscuro o tan brillante, según como lo veas, ¿no? La historia de las sectas, de la gente, que nos lleva a acabar en una secta todos. Os dejo como primera pregunta para empezar, antes de entrar así así que hemos empezado en Caliente con esos 900 suicidas en 1978, siguiendo al pastor Jim Jones. ¿Qué creéis o cómo creéis que se define una secta para entender de las sectas que vamos a hablar? ¿Por qué son sectas o qué es o no es una secta? ¿Qué creéis que es una secta?
3: Hombre, pues movimiento que tiene un carácter un poco religioso, ¿no? Místico, ¿no? Que lleva a la gente a, a cambiar su estilo de vida, ¿no? Y, su, y sus creencias. Y al final la secta es eso, ¿no? Que te... aparte que se, se aprovechan de ti, ¿no? Económicamente, sobre todo. Pero que tiene esa parte de cambia tu estilo de vida por nosotros,
1: ¿no? Muy bien, sí. Gusto. Grupo de gente que comparte unos ideales destructivos y normalmente liderados por un líder.
2: Pues también, también suena muy bien. La base de la secta, el comienzo del conocimiento de la palabra secta, en verdad nació en, allá por la época de antes de Jesucristo, y se decía que la secta era cuando las personas seguían a un filósofo. ¿vale? Cuando un grupo de personas seguían una ideología o una doctrina religiosa eh, que la lideraba un filósofo, a eso se le consideraba secta. Es más, la primera secta que se conoce es la secta de los nazarenos, que eran como seguidores de filósofos muy relacionados a la religión cristiana o católica. Lo que ocurre es que pasados los años y el tiempo, empiezan a, a crearse una, una dicotomía donde las, los, las grandes religiones o los grupos religiosos más fuertes empiezan a, a, o sea, lo que ellos habían sido una secta en principio, ¿no? Como ellos mismos se habían denominado, empiezan a utilizar esa palabra para que la secta sea denostada, ¿no? Ese lado oscuro que decía eh, Busto como... Esas personas que no siguen nuestro camino o siguen nuevas ideas o nuevas filosofías, esos son de una secta. Claro. Entonces, ellos mismos empiezan a transformar la palabra de sectas para gente, o sea, como que ah, no pertenecen a mi línea religiosa, entonces eso es una secta y son malos. Y eso ya empieza en los 1400, 1500, para empezar a mirar a herejes o gente que pertenece a un grupo desidente de tus pensamientos. Eso es para ellos, empiezan los grupos religiosos predominantes a denominarlos sectas. Y lo manchan y lo manchan hasta convertirlo en eso, en eso, esa idea que tenemos casi satánica, ¿no? De gente que sigue al diablo, que no tiene por qué, ¿no? Pero, en los años 70 y 80, para abandonar esa idea peyorativa de la secta, los grupos sectarios, como se les definía en ese momento, empiezan a llamarlo como nuevos movimientos religiosos, que es justo lo que decía Stupeb, ¿no? Mucho, muy ligado a la religión y muy ligada a la fe inquebrantable, que es lo que te mueve dentro del grupo de una secta, ¿no? Se auto... Hacen un rebranding y lo llaman nuevos movimientos religiosos. Eh, para que os hagáis una idea estaba mirando rapidísimamente antes cuántos grupos religiosos hay en México y en el, dentro de la categoría de nuevos movimientos religiosos hay más de 500 grupos o sea, wow. imaginaros el número de movimientos religiosos que hay a nivel mm. mundial de lo que podría ser antiguamente una secta wow ¿no? brutal tío. o sea, miles de personas y bien, pero vamos a ir un poquito más al chacachaca chaca mental de la secta y vamos a estas sectas más de los años 60 y 70. Os hablaba primero de esta secta tan reconocida, pero la que os quería comentar hoy, está, hay un documental buenísimo en Netflix que se llama Wild Wild Country que habla de las sectas de Us. ¿Lo habéis visto? No, no. La bueno, está buenísimo y la recomiendo muchísimo a todos los panceros. Eh, Us era un hombre gordo, relativamente panzón, vale con un bigote también muy estilo Stanley, que en los 70 viene desde India... Y monta una especie de cultura yogi uh -huh. ¿vale? Monta una, unas granjas enormes en Estados Unidos y empieza a comprar terrenos donde empieza a llamar a los hippies adinerados de Los Ángeles y California ah. y los empieza a reunir a todos en las granjas allí a seguir su movimiento hippie. Y eran todos hippies. Eh, un movimiento muy hippie, muy yoga, muy yogi mucho movimiento. ¿Cómo se llamaba Pero, la secta en, esa? Eh, wow, ahora que lo dices no sé. Solo sé que el líder se llama Us. Ok. ¿Vale? Luego lo buscamos, a ver si lo encontramos. Pero el líder se llamaba Us. Eh, es, estaréis que ver los vídeos, porque hacía como un, una especie de yoga ultra hardcore, ¿no? de full match yoga, o sea, la gente ahí sufriendo. Pero luego a la vez había un amor libre, amor de apertura. ¿no? Lo que hace increíble esta secta es que llega un momento que el pueblo americano, donde se sitúan con ellos, empieza a rechazarles. No les gusta mm. ver a tanto hippie en su lugar y los, el movimiento sectario de Us que viven, empieza a generar ese tipo de poder sexual, él se lleva a todas las personas con él para llevarlas al siguiente cielo y al siguiente análisis, empiezan a armarse para pelearse y empezar a tener mini guerras y asesinarse entre ellos contra el mismo pueblo americano. ¿no? Entonces, pregunta que quisiera hacer es ¿cómo creéis que la gente acaba tan convencida como un movimiento hippie de este estilo que acaban armados y disparándose contra sociedades americanas para creer tanto en ese amor eh, de fe hippie y yogui? O sea, ¿qué nos lleva...? a ese momento no,
3: yo creo que es, al final ¿no? en las sectas tú lo que haces es encuentras a gente que tiene necesidades de, de autoestima de cariño, de pertenecer a un grupo ¿no? y justo les das todo eso entonces estás constantemente pues ese, ese valor del grupo, ¿no? de todos juntos todo el día, todos creyendo en esto un constante lavado del cerebro porque todo tu día se está... Eh, estás haciendo eso, ¿no? Estás haciendo yoga, estás repitiendo esos mantras, están contándote eso. Y en este caso supongo que irían también hasta las cejas de drogas eh, psicodélicas y tal, ¿no? Entonces, pues al final entiendo que, que acabes disociándolo de uh -huh. la realidad
1: o te montas tu realidad paralela. Yo diría parecido, o sea, diría tres palabras. La primera es grupo. La segunda es eh, mentes o gente como vuelves tal que igual no que por no como débiles, sino más maleables que sí han tenido problemas de autoestima y la tercera es el que estos líderes son muy listos entre forzar el nosotros y el ellos, ¿sabes? Si el líder en grupo siempre el ser humano en general nos gusta seguir, ¿sabes? Somos seguidores.
3: Sí. Es que está Exacto. Me ha recordado sí. mucho este caso que dices al de Charles Manson, ¿no? Que también es en California, en los, en los 80 por ahí, ¿no? Con, igual, uh -huh. hippies eh, hasta las cejas, ¿no? Se llamaba La Familia, ¿no? Su movimiento. Y en un momento sí. consiguió que un grupo de, de sus pupilos o como los llamase fuesen ahí a la casa de Roman Polanski, ¿no? Que mataron a, a su mujer que estaba embarazada. Y, y es lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo has conseguido que una gente normal que has cogido de las calles
2: maten a alguien por ti, ¿no? Exacto. Y seguir, y, y lo decís muy bien, la fuerza del líder, ¿no? En verdad, los líderes son unos personajes que tienen una capacidad empática de conocer las debilidades de las personas para agruparlas, ¿no? Y que se refuercen como grupo, pero siempre están alrededor, que lo hace muy marcado las sectas actuales o nuevos movimientos religiosos, de tener un líder muy fuerte, que influencia increíblemente en las personas, ¿no? Dicen que son gente con una capacidad de manipulación brutal, ¿no? Son como genéticamente modificados para tener habilidades manipuladoras brutales para que la gente le siga mm. y, y ser capaces de justamente reclutar, no solo convencerse, sino reclutar a estas personas con más capacidad de ser llevadas en su camino, no ya esas creencias eh, eternas, pero también en ese punto, mucho del tema de las sectas es búsquedas de fe no al final es fe inquebrantable uh -huh. de creer en tu líder, en lo que dice que es igual que la religión, por eso está muy ligado a la religión ¿Cómo, cómo, cómo llegas a, a a, 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 no a manipular o a transformar pero para que ellos acaban teniendo fe, pero fe de todos los colores el, el, eh, de que va a llegar un alien que nos va a salvar a todos nos va a llevar en su nave si nos matamos todos juntos mm. que va a llevar la tierra es plana podría llegar a ser una secta o no el terraplanismo eh, conceptos que llegan a, a romper cualquier tipo de situación más que allá que es la fe que la fe es inquebrantable claro ¿no? Un, un caso que me gustaría poner muy en vuestro lado es el tema de la ola. No sé si eh, habéis visto el caso de la ola sobre el, el experimento de movimientos como nacionalistas dentro de una clase en Estados Unidos. El o sea, caso de Cheta. la ola
1: no me, a mí no me suena en particular.
2: ¿Os suena? No me no, suena. A, a mí tampoco. Sí, en el caso este la base total es... Una cosa similar, hicieron un experimento interno en una, de una clase donde un profesor empieza a darles símbolos, ah. una creencia, una pertenencia de grupo, símbolos como hacer la ola con el brazo para identificarse entre ellos, que llegaron hasta tal punto de creerse como esa unidad que acabaron hasta también matando a dos personas en Estados Unidos porque no estaban ligadas a su creencia de la ola, ¿no? Un grupo falso, pseudo, que sale de un experimento social en una clase. Sí. Eh, y el, el profesor en ese caso puso las técnicas de sectas, ¿no? de cómo influenciar las personas en los conocimientos para que pertenezcan a ese nivel de grupo. O sea, él les enseña eso y luego son los alumnos los que se crean la secta o era el profesor el que les mandó
1: matar. Sí. Moe, que trae siempre experimentos... Sí. Eh... Siempre Ajá. tres experimentos y el de la OLAS, ahora sí que me suena hay una película, de hecho. Um, yo creo sí. que no, que fue que se fue de las manos, Pep, uh, pero está el experimento típico que creo que hemos hablado ya, ¿no? De, de uno cualquiera que, que le, uno cualquiera del campus, un estudiante universitario, que le piden aplicar descargas eléctricas a, a otra persona que no está viendo, y se lo está pidiendo un médico, un supuesto médico con bata. Y, y él las aplica, las descargas, pese a que está creyendo que hace daño a otra persona. Y lo que demuestra ese experimento es la, lo, lo que el ser humano, uno, la ambición por, por seguir, y segundo, el respeto hacia la autoridad y cómo eso tiene una influencia muy fuerte en el ser humano. Eh, Respetar uh -huh. la autoridad. Él lleva la bata blanca, es el médico, aunque escuche que duele, yo voy a seguir haciéndolo. Y eso es muy interesante. Claro. ¿eh? Somos seres para seguir y con un seguimiento ciego a la autoridad o lo que creemos que es la autoridad. Uh -huh. Sí.
2: Exacto, es, es que está muy en ese punto y lo increíble es que las sectas llevan existiendo años y siguen poblando y recreándose consistentemente, o sea, es como una idea de que las sectas siempre van a mantenerse van a existir o sea, se las ha vapuleado, se las ha dictaminado que están mal, pero siguen saliendo por todos lados casos de sectas, o sea, como de sectas que se suicidan sectas de pedrastia o sea, es como casi inherente al ser humano la necesidad de tener una fe uh -huh. y un líder Sí, sí, sí. pero, el, pero... ¿No? Y dejar tu personalidad.
1: Pero yo creo que, que el mandamiento uno. Y, y fíjate que yo creo que vivimos algunos momentos de pues, pandemia con la gente más susceptible a adoctrinarse en este tipo de prácticas. Pero el mandamiento número uno de una secta ¿no? es: esto no es una secta. Esto es un grupo de gente con unos valores, uh -huh. pero no es una secta. Y eso, eso lo dirá cualquier sí. secta.
2: Claro. Exacto. Eliminas el factor secta, eliminas el factor del mal, del mal entendimiento para empezar ese ablandamiento mental y que lo, lo muy increíble de mucha gente que está en sectas es que también dicen que ellos antes de entrar a esos grupos tenían otra personalidad tenían eran otra persona vale o sea que llegan ese influencia te llega a cambiar consistentemente tu personalidad no siempre la personalidad se habla de que son miles de años momentos interacciones que generan tu personalidad pero mucha gente que entra en estos grupos dicen que su personalidad cambia se transforman en otra persona que luego incluso no, no llegan a reconocer años más tarde o adoran años más tarde mm -hmm. lo que le transformó. Claro. Pero luego, o sea,
3: una cosa que a mí me, me fascina es que cuando has empezado el tema, ¿no? Y hablabas de la, de la sexta esta de, de Jonestown, ¿no? Donde 900 personas se, se suicidaron. Dices, sí, es porque estaban siguiendo a un líder, pero es que lo piensas y la política... Eh, los líderes políticos, eh, cualquier líder de un grupo de, de, de reyes antiguos, todo eso, es, al final es igual, es como una secta. Es, oye, yo te mando a que te vayas a Afganistán a pegarte con estos tíos, ¿no? Y hay, igual en una guerra están muriendo miles de personas, ¿no? Al final siguiendo, o esos exploradores británicos, ¿no? Se iban 400 marinos detrás... Vamos a descubrir algo por la grandeza del Imperio Británico y por esa grandeza, que no es algo tangible, es algo absurdo, ¿no? La grandeza de, de, de un trozo de tierra pero, delimitado por una fronteza, frontera imaginaria. Por eso mueren pero, también cientos pe, yo, yo de personas. Yo creo que hay, hay una
1: diferencia, si me permites. Una cosa es tú uh -huh. voluntariamente dar tu libertad para unirte a ese grupo. Y sabes qué, pues yo creo que ahí hay riquezas o me han comido la cabeza para creerlas. Entonces, eh, el motivo quizás está dentro de ti. Y otra cosa es que tengas una influencia externa y que te haga menos individuo y más grupo. Me explico, yo creo que eso es la secta, ¿no? Que es que una influencia externa te, te, te absorbe y pierdes toda la libertad individual. En otros claro, casos... Pero, en otros casos, pero
3: pues sigue siendo lo mismo. Si tú piensas cómo reclutaba el ejército americano, el tío Sam, ¿no? El tío Sam es un personaje de marketing creado... Y ese es el líder, ¿no? De tienes que honrar al tío Sam. Y iban a las universidades a los, a, o a los colegios y le decían ah, a los, los chavales, oye, eh, tú quieres eh, hacer algo grande por tu país, quieres estar con tus hermanos, con, tus, eh, con tu equipo, ¿no? Con ese regimiento, ese batallón. O sea, en el ejército se refuerza mucho eso, el, el sentimiento de grupo también. Entonces,
2: digo que al final... Y... Las tácticas son muy parecidas.
1: Sí, tiene razón.
2: En política... Sí, tienen prácticas muy parecidas, de grupo, pero también hay un concepto que no he dicho bien, que no lo he respetado, que es que las sectas tienden a tener una tendencia secreta. Uh -huh. eh, 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 se tiende al secretismo, ¿no? Claro. Eh, muchas veces la gente no sabe que otra persona está en una secta porque no lo cuentan, solo lo hablan dentro de su grupo, ¿no? Dentro de su mundo... Se, es una vida paralela, ¿no? Toda esa vida, ¿no? Como esas películas de los mormones, de que uno tiene su túnica guardada sí. y la mujer no lo sabe. Pues bueno, las sectas también tienen mucho de ese secretismo. Las técnicas de grupo, como las del ejército, sin duda, están dentro de las sectas, pero la secta tiene que tener ese hábito de no nadie sabe lo que estoy haciendo aquí.
1: Oye, una editorial ahí rápida. M masones, ¿no? Mormones. Ah, perdón, sí,
2: masones. <risa> <risa> bueno, pero el mormón también tiene su aire así. <risa> pero... mm... Hacia la tendencia sectaria, pero sí, sí masones, sí. los masones con sus túnicas guardadas en el armario sí, sí, de
3: atrás. Claro, sí. Pero es que eso, lo piensas, es bastante panzer, ¿no? El, el llegar a casa del curro, ponerte tu túnica, ¿no? Tu anillo de tu anillo de masón, e irte ahí a la logia a hacer el saludo secreto y tomarte unas birras y hacer como conspiraciones y tal. Sí, pero O sea, hay, tiene, hay, tiene una parte mística que yo digo, joder, yo quiero. Es que
1: claro, es que todos queremos ser parte de una secta, o sea, o, o sea queremos que una lápida
3: de un grupo, de grupo. queremos pertenecer que una, a grupos por eso
1: somos claro. hinchas del fútbol de Madrid por eso somos eh, tal por eso Exacto. Por, por la logia lo comparto contigo uh -huh. que se habrá una lápida y ahí entres a, a beber cerveza y hablar de conspiraciones
2: es que somos. Claro, buena, abres la lápida y abajo ves fútbol. ¿no? <risa> ¿Cuál es tu secta? ¿No?
3: O sea, somos la secta de la aquí Mau, opin la del. Aquí estamos tres tíos
1: opinando desde el altar de las sectas y somos partes de, de una secta todos.
3: Bueno, ahora, ahora con el confinamiento, los nuevos bares van a ser así, ¿no? Como no se pueden abrir bares, pues <risa> tendrán que hacer eso. ¿Son medios en una cueva abres una lápida ¿no? y puedes ir al bar Manolo a tomarte una birra, que, que
2: ya no se puede, ¿no? Sino no. La botella de whisky bajará de los cielos y nos dotará de energía
1: y viralidad
2: durante 24 horas.
1: Oye, Mo, ¿tú qué te has preparado a este tema? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta si estamos dentro de una secta y cómo salimos de ella?
2: Creo que justo es una gran pregunta porque las personas, tú lo decías muy bien, no saben que están en una secta. No lo conciben como tal, lo conciben como grupos de autoayuda, grupos de desarrollo, grupos de... Hay una parte muy fuerte de grupo de desarrollo... Eh, espiritual, ¿no? Dentro de la espiritualidad se potencia, entonces nunca lo acaban de ver del todo como sectas ellos mismos, entonces yo la pregunta, creo que es que no tengo ni idea porque no está dentro, pues sería mirar hacia atrás y decir, este grupo me ha cambiado 100% mi personalidad en los últimos 10 años, con respecto a quién era o sea es muy complejo porque tú lo crees, estás, en una, estás dentro de un ámbito de, 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 de que es bueno para ti, ¿no? Y justo con esto yo quería hacer una pregunta para vosotros que ¿Cuáles creéis que son movimientos sectarios actuales abiertos, sin secreto, que están la gente llevando ahora y que está llevando en su día a día y que podrían tener tendencias hacia secta sin ser secta secreta?
3: Pues, hombre, a nivel, a nivel política yo creo que hay mucho. Ahora que se está polarizando tanto y crispando todo, ¿no? Se están empezando a crear estos movimientos que si los eh, Black Lives Matter, que van ahí cortando calles y ya creyéndose como que están derrocando estatuas, no sé qué, o los terraplanistas estos que creen que la Tierra es plana, o los de las antivacunas, ¿no? Que tiene, yo creo, mm -hmm. algunos de esos tiene esa parte de, de conspiración, ¿no? De secretismo, ¿no? Las vacunas o, lo, o la Tierra es plana y tal. Pero luego, al final, siempre se forman esos lidercillos dentro del grupo que oye, dame tu dinero, cómprate la sudadera de la Tierra es plana, ¿no? Eh, ven al seminario donde te doy las pruebas de que la Tierra es plana, tal y cual, ¿no? Yo diría, yo diría esos así, como nuevos que están surgiendo ahora. Ajá, ajá.
1: Sí, yo creo, yo creo que el ¿Usted? clásico. Eh, el clásico, ¿no? El, el paradigma de nuestro por lo menos de nuestra edad es la cienciología, ¿vale? ¿No? Creo que, que, que ahí estamos de acuerdo que, que ha tenido mucha fama. Y uh -huh. yo eh, un día os contraré en otra cuando fui a vender paraguas a la cienciología.
3: wow ¿Te compraron?
2: Ese sí que es un éxito, ¿eh?
1: Bueno, pues te cuento que. que Fui a venderles yo y acabé haciendo una, eh, un examen, un examen eh, de inscripción.
3: <risa>
1: es ahora esa cuando nos cuentas
2: que has estado comiendo placenta junto con Tom Cruise. Es un hito de, de, para la memoria arquitectónica histórica
1: esa.
2: <risa> um,
3: a, a mí una, una secta que, que, me, que siempre me hizo gracia, que existe como en Europa, se llama Los Raelianos. ¿La conocéis?
1: ¿Puede ser algo de extraterrestres?
3: No, no sé, pero se la montó un tío que se llama Rael, un francés bastante feo. Eh, suelen ser los que montan sectas suelen ser tíos bastante feos, sí. eh, pero carismáticos, ¿no? Pues como el Charles Manson y tal. Y este tío se montó, pues, típica secta donde ahí no se suicidan, ahí es para vivir bien, para darle parte de tu pasta a, a Rael. ¿no? Claro. Y una de las reglas de la secta es, pues, que... Tienes que tener sexo con Rael si eres mujer y si Rael quiere para, para entrar en la secta, ¿no? Y luego tienes niveles, y, ¿no? En la secta, ¿no dijiste, como, como una empresa. José, que tú, eras como una empresa.
1: ¿Eh? tú no me dijiste que sí, eras Raelia, ¿no?
3: Luego, luego tendrás la salvación en Raelia o lo que sea, pero el Rael este vive en una mansión pues, llena de cuevas y de habitaciones y tal. Y las tías pues, se tienen que hacer orgías con Rael. Eh, para pasar de nivel, ¿no? Y ser, pues oye, ahora yo ya soy nivel, nivel 14 y entonces el tío, al final, un tío feo, eh, bastante que no vale para mucho, pues vive como un millonario y todo el día haciendo orgías con las tías que elige porque les ha contado cualquier historia. O sea que no sé yo si aplaudirle o, o decir que es una mala persona, pero eh, me parece increíble que a día de hoy sigan existiendo este tipo de de movimientos te cuentan un cuento literalmente
2: y ala ven conmigo
3: sí. yo como
1: raeliano sí, y lo crees pero es el punto clave de saber a quién a quién se lo cuentas el cuento no sí. deberíamos hacer mira si este capítulo llega a las 10.000 escuchas uno de los panzeos se va a infiltrar en la secta raeliana os parece si hacemos esa propuesta
3: ¿Quién de los tres está dispuesto a tener sexo con Raed? Pues yo creo que tú, si eres,
1: él... tú, tú eres el más avanzado que la conoces yo creo que, que tú deberías tener unas papeletas al conocer ya la secta
3: Yo, yo quiero más una de, de los masones, como, como en el capítulo ese de Los Simpsons
2: Miraré, miraré sí, es, es que, ¿Sabes que el capítulo de Los Simpsons está muy ligado eh, basado en una secta de los rasnakis, eh, de la, de la de una secta muy famosa en Estados Unidos que fue muy conocida por hacer el mayor ataque bioquímico de la historia. Eh, en Estados Unidos contaminaron 798 barras de ensaladas de buffet eh, <risa> donde murieron no sé cuántas personas con químicos de, de
1: los rascanis.
2: Joder, pues yo pensaba que no, es, que
3: no eran es, tan es, malvados. Es para
1: revisar, ¿no? Pero los Simpsons nos, nos parecía que tomaban cerveza y poco más y contaminaron, <risa> o sea, su, su forma de hacer mal fue contaminar barras de buffet
2: Sí, sí, sí. Los rannis puram, mejor dicho. Mayor ataque bioquímico everdon Pero bueno, a modo de cierre, eh, para cerrar, ¿no? este viaje sectario, eh, en, en el, que buscar vuestras fes y vuestras religiones, pero que no os transformen vuestra personalidad, sino que os hagan llevar vuestra vida un paso más allá, cuidar las barras de ensaladas, no vaya a ser que haya por ahí algún loco de Rush Norris, Wisconsin Tacos, y no sé, bueno, ha sido un maravilloso viaje más en el desierto, ha sido un maravilloso día más bajo la luna enorme de este lugar tan maravilloso que es estar con vosotros en la radio, en los podcasts, que ya no lo llamamos ni radio y juntémonos en la próxima semana o en cualquier otro día, cuando queráis ha sido un gusto estar con vosotros hoy un abrazo